0: 每天温暖安慰的故事，是每天力量的来源。朋友们，今天心里有个感动，想与你分享一段催眠故事，来为你加油打气，让你在催眠中遇见自己，进而重新认识自己的过程中，借此得以跨过人生的难关。在催眠中遇见自己，第二集故事一：人生不能任意重来。人生不能任意重来。今天来找我的个案是多年前曾经来找我自伤的一位商业女强人，后来因为经商失败，事业从辉煌跌到谷底，期间尝尽了人生百态，方知世间冷暖。经历数个官司的挫折，让他内心充满了无奈和心酸。在这种情况之下，这个个案仍然寻求改变，不被困难吓到，而使自己逐步的强大起来。他以积极向上的态度面对一切，不因此随着命运而随波逐流。所以在贵人的帮助下，他终于获得一个施展身手的工作机会。经过三年的努力。目前，汉先生在某上市公司新投资的一家科技公司担任管理职及招募人员的工作，每天不辞辛苦的工作。生活中，从付不出房租的窘态到现在可以不需要他人的帮忙，日子总算一天天好起来。他相信自己有一天一定会东山再起。最近因为工作和家庭的不顺利，让他情绪变得非常低落，常常借酒消愁。有一天，又因为工作和先生理念不合，大吵一架。他突然想到，此生为了家庭，自己省吃俭用，把所有最好的都留给家人。可是到最后，最亲的家人反而伤他最深。他一想起和亲人吵架的时候，家人对他严词批判，并且做出厌恶以及轻蔑的样子，好像只要他犯了错误，就会被家人永无止境的责怪，然后要他为同样的错误再次付出代价。怪不得有人说，如果你想要折磨一个人，那就让他成为你的家人。此时，他觉得自己的付出非常的不值，而且忧郁、无助、孤立、寂寞，这种感觉就像在黑洞中不断的吸取身上一切的快乐的来源。最后，个人一时想不开，吞了大量的安眠药自杀，在昏睡三天后，终于被同事发现而紧急送医救醒。他清醒后非常后悔，觉得自己太不理性。一想到他的孩子，他觉得自己必须坚强，必须要重新整理人生。于是他鼓起勇气和我联络，希望我能帮助他重新面对他的未来，并且能够疗愈他的内心，重新来过。然而这句“重新来过”果然让他花了好几世的痛苦轮回，并且付出了惨痛的代价，而变成一个学习生命的课题。经由我的引导后，个案很快的进入催眠的状态。一开始，他看到十六岁的自己在中国的清朝和父亲，这位父亲是他今生的父亲，以及妹妹正在吃饭，但是父亲表情看起来似乎不太开心，因为他明天就要进宫担任宫女，父亲有些自责与不舍，因此感到痛苦。原来个案的母亲因为找事。从小呢，父亲身兼母职，把他和妹妹抚养长大。由于生活的压力以及无奈，父亲被迫将她送到宫里担任宫女。他心中虽然不愿顺从父亲，但是想到父亲的养育之恩，他只好认命。进宫之后，他很认真的学习，工作表现的不错，因此得到贵妃娘娘的赏赐，特别送他一件粉红色白领样式、袖端平直的。长袍由于非常的贵重，她此生就只穿过一次，之后便收藏起来，再也没有穿过。后来她平步青云，升上了总管，管理皇宫内所有的宫女。她在这一生活到六十岁，终身未嫁。临终前，旁边有一位小宫女，这位小宫女就是她今生的母亲，常常给她水喝，照顾她的生活起居。她回忆此生，觉得平淡无奇。他心想：人生如果可以重新来过，该多好！他一定不会选择进宫当宫女，因为当宫女的时候，他必须常常扮演阳奉英违、口是心非、讨好别人的人，这与他耿直的个性不合，让他非常痛苦。人生可以重来一次，该多好啊！当他正在后悔的时候，此时看见自己的灵魂飘了上来。不久就看见宫中的太监将他的身体送出宫中，他很惋惜人生，忍不住可怜了自己，而流下伤感的眼泪。不久之后，天空出现布袋和尚，哦，就是明勒佛。明勒佛笑着告诉他，必须重新回到人间学习。说完没有多久，他突然看到自己变成一位二十几岁的日本男生，而到了另外的一式。这一世，他住在日本的名古屋。父母年纪很大的时候呢，才生他。他的父亲是他今生的老板，对他期望很高，希望他能创业成功，因此不断地拿钱资助他创业。但是儿子总是创业失败。他在二十九岁的时候结婚，太太呢是今生的女儿，比他大三岁。婚后他们生了两个女儿。虽然他很想成功，想赚大钱。无奈，幸运之神并没有眷顾他。他的父亲在八十岁的高龄遗憾的往生，当时，母亲对他不太谅解，认为他没有好好努力；而妻子后来也看不起他，婚姻呢出现了危机。他在双重打击之下，每天借酒消愁。在外面聚灰之下，他竟然想不开，买了一瓶农药，到市郊的一个树林下喝农药自杀。死后，他看见自己身体飘了起来，就像无根的兰花随风而飘，更若风中的飘絮，不知自己要飘向何处。只要空气有流动，他的灵魂就会随之而动，完全定不下来。此时，个案不停地发抖，感觉全身很冷，而且说话也变得含糊不清，甚至感到恐惧害怕，不知道该怎么办。他很后悔当初投胎的时候没有听弥勒佛的话，要他无论如何今生都要忍耐度过。此时，个案的脸部表情整个扭曲了起来，看起来非常痛苦。正在引导他的我，第一次遇到这种表情如此逼真而且身历其境的自杀案例。之前虽然也有类似的自杀案例，但是没有像他这样的如此震撼。我看他全身不停地发抖，顿时我也看傻眼了。我灵机一动，赶快运用空理疗法，招请我的主神观世音菩萨来帮忙。个案一看见充满白光的观世音菩萨，心里就安定下来。白光不停的照着他，让原本犹如柳絮一直在飘的灵魂，终于可以定住了。他恳求观世音菩萨救救他，他很后悔不该如此冲动。他希望观世音菩萨能给他机会，让自己人生重新来过。观世音菩萨慈悲的看着他，告诉他说：“人生无法重新来过，必须活在当下，并且他必须待在这个树林里五十年，灵魂才可以自由。”想到这里，个案突然大哭了起来。他不希望自己的灵魂若风中的飘絮，随风而飘，那种无根而且没有未来的恐惧，他不想要。我请他和观世音菩萨请求，有什么办法可以让灵魂稳定，不再随风而动？观世音菩萨说，他送他三部经典，分别是《普门品》《大悲咒》《金刚经》。你只要持这三部经，就可以让你的灵魂安定。观世音菩萨说完，个案非常激动的不停的感谢，总算他的灵魂可以安定下来了。此时，各案看见精神的先生迈克面部沮丧的进入这片树林。可能也是生活中遇到了不顺遂，来了断自己的人生。个案用尽全身的力量阻止他进入树林，更害怕他去后面个案漂不过去更深的树林间。果然 ，Michael 走出树林，停止了。遗憾的事。他救了 Michael。这个 Michael 就是他今生的先生一命，难怪今生个案的先生一直很照顾他。这个自杀的经验啊，做完催眠后，个案和我分享，他告诉我在两个月前曾做过的傻事是安眠药自杀。巧合的是，个案想自杀的年龄和他在日本那一世自杀的年龄相符合，不禁令我想起平行宇宙中同步进行的人生。在超越线性时空的回溯疗法——平行时相的启示与疗愈的作者说：“灵魂创造的每一世都是同时存在的。”从超灵的观点来看，此时此刻每一世都在同时进行。人生并不是过去、现在与未来，而是同时发生。超灵创造灵魂碎片，目的是要透过碎片得到成长，而所有的灵魂碎片同时存在。用个简单的比喻来说，灵魂碎片就像手指一样，同时存在并各自发挥功能，而手呢，就是超灵。如果灵魂想要短暂的在地球时间内探索各种主题，因此有可能在回溯前世时，会有某几世或是某每一世呢，都会出现年代重叠或者发生的事件。虽然在不同世，但是在时间点上却是同时发生。这个个案就是一个例子，这就是同步人生。我们其实一直持续与自己的超龄和自己的超龄伙伴沟通。只是我们无法用意识察觉，我们必须透过潜意识连接，透过做梦和催眠与他们沟通。所以平常生活中，虽然我们不知情，但是我们有可能一直被超龄同伴的能量磁场影响，包括他们的思想、喜好、经验都会影响我们。像本案例就是被超龄的同伴影响自杀的案例。后来我透过催眠的引导，解套他的人生困境。所以我认为今生才是我们。唯一的一次人生是超灵用我们独一无二的灵魂创造的人生。事实上，前世、来世都不存在，只存于现在。其他存在永远不会是你，你也永远不会成为其他的存在。为什么呢？这样前世今生的回溯疗愈不就是骗人的吗？乍看之下，两者似乎是矛盾的。不过，根据彼此的观察，其实是可以同时存在。也就是过去、未来只存于现在，颠覆了线性时间的观念。我在帮个案做催眠疗愈的时候，为什么潜意识会自动切换特定的仪式，而且与现在发生的事件息息相关呢？似乎都是自动发生的结果，而且个案也可以得到最适当的解读和答案。其实这就是富有智慧的自我高龄，我们叫做超龄所安排的组织能力。他知道什么主题对灵魂成长最有利。这个自杀的个案啊，颠覆我们对传统自杀的观念。我们一直以为自杀后的灵魂会一直重复自杀的动作，直到阳寿尽了。但是这个个案呢，并没有重复死亡的动作，而是比这个更可怕的。若风中的飘絮不知自己要飘向何处，只要空气有流动，它的灵魂就会随之而动，完全定不下来。这种不知未来会飘向哪里的恐惧，完全颠覆我们对自杀者结果的印象。对于自杀者，佛教会以诵经来超度他们，或者透过基督教的告别礼拜或追死礼拜，我认为都是可以安定亡魂，让他们灵魂安定，不会这么恐惧。所以，自杀绝对不是人生解决困难的唯一答案。当人生有过不去的坎时，一定要懂得去求救，尤其找到专业的心理智商疗愈师非常重要，可以在此时拉你一把。透过正面的能量，可以另辟蹊径，而不会一直钻牛角尖。希望这个个案能够汲取教训，不要再犯错。我相信，一定真的可以改变命运。个案做完这一事之后，他的高龄又继续安排到了下一世。在日剧时代，台湾出生的女生，在日剧时代呢，台湾有钱的这个女部商啊，这一世个案是一位女生，家中成员有弟弟、父亲、母亲，还有一位女管家。这位女管家就是今生儿子的保姆，负责管理家中大小事。父亲是位做布匹的生意人，母亲身体不太好，常年卧病在床。他的父亲很疼爱他，认为他是可造之才，所以从小便送他去日本留学。那时候台湾被日本人统治啊，会说日文对生意帮助非常大。但是父亲特别嘱咐他，不管未来如何，千万不可以嫁日本人。他也谨记于心。然而人生无常，在一次父亲出海做生意的时候遇到了船难，父亲因此离开了人世。因为当时弟弟还小，母亲又生病，管家要他即刻。扛起家境，因此他被迫接下父亲的生意。由于个性爽朗亲和，人缘又好，因此不批生意越做越好。虽然职场顺利，但是感情却失利。为什么呢？因为他爱上了一个男生，可是对方却不爱他。对方觉得他脾气不好，很强势。结果他一气之下嫁给了比他大二十岁的有钱老头。这个有钱老头就是他精神的父亲。他现在对他非常好，没多久生了一个儿子。先生更疼爱她，虽然如此，她觉得很痛苦，因为她并不爱她的先生。老头在75岁时便生病离世，他继承了遗产，变得更有钱，连之前嫌他脾气不好的男朋友又回来找他，显然是看上他的钱。虽然这个男生生性风流，女友一个换过一个，而且还是已婚，但是个案依然深爱着他。她的十五岁儿子因为听到街坊邻居在背后指指点点，于是回家和母亲大吵一架。后来个案只好和她的男友暂时分开，但是依然藕断丝连。个案临终时，和此生的先生一样，都是在七十五岁的时候生病，躺在卧房。他的身边呢，只有儿子陪伴。他回想此生，觉得遗憾，因为他认为自己过得并不快乐，精神空虚，因为。他没有被爱的人疼爱，他希望人生如果能够再重来一次，他一定要改正他的缺点，让家庭更圆满。另外就是个性太任性，老头对他这么好，他却不珍惜，所以要珍惜身边的人。其次，他在做生意的时候学习到吃亏就是占便宜，这也是让他不匹生意越做越好的原因。当时正逢战争。造成百姓生活困苦，他非常乐善好施，常常煮饭布施给穷人吃，难怪他今生财运非常旺。后来个案离开人世后，这次是由观世音菩萨接引他回去。顿时，他看见自己变成十一岁左右的小仙女。观世音菩萨要他先回到天上修行。他看到云雾缭绕着一个大的这个广场，中间有几根白色的圆柱。他看到好多小仙女以及小仙童，他同时也看到另外一头呢，有一个年纪比他大的仙女以及仙子。更是奇怪的是，可能是修行有等级，他无法靠近那些比他更高未接的仙子们。接着，我把他带到未来。奇怪的是，之前帮这个个案做观未来的时候，他可以看完一生到临终，可是这次只看到2023年的家庭和事业，之后完全没有画面。我相信一切的安排都是最好的安排。或许他的高龄做如此的安排，一定是别有用意。人生不能重来，人生也无法预知长短，但我们可以控制的是人生的内容。今天这个个案，我发现他的人生一直重复着希望重新来过的意念，但是人生并不能任意让我们重新来过，因为人生不能重来。也没有找指导，更没有两条完全相同的道路。正如世界之大，却没有两张完全相同的面孔一样，可以相似，甚至惟妙惟肖，但绝不会不差分毫。人生无常，无人可以对抗它，因为它才是真理，并且无时无刻不断地教诲我们：你所拥有的只是此刻，要活在当下。因为每一个时刻都是稍纵即逝，人生更重要的是勇于认错的态度和百折不挠的意志。如果发现走错路了，就要立刻重新调整自己的人生的方向，并且要积极行动，而不是光说不练。人生条条大路通通罗马，只要我们坚强的意志力永不放弃，终会另辟蹊径，赢得人生最后的成成功。总之，人生不能重来，人生也无法预知长短，但我们可以控制的是人生的内容。所以，我们更要珍惜当下，珍惜身边所拥有的人事物，不要抱怨命运，不要悔恨过去，因为都无助于我们的人生。希望今天这个个案，透过这次的催眠疗愈，能够让他对自己的人生有更大的视野以及反省，迈向人生。更美好的幸福。这是透过催眠疗愈方式与个案一起展开的前世今生探索之旅，开启内在潜意识，解读人生因果，打开心中纠结的故事篇章。如果你听到这里，感觉对你也会有一定的帮助，或者是想对自己有更进一步的探索。都欢迎你来预约我们的服务，透过催眠疗愈来了解前世今生与自己的对话。喜欢玉婷的朋友们，欢迎您到王玉婷疗愈师的官网，或者是到 YouTube 点赞、分享、订阅哦。这里是玉安阁工作室，我是王玉婷疗愈师，我们下次见。